0: Livro As Descendentes de Eva e o Segundo Adão Capítulo 5 – A Desprezada Levei um choque quando conheci. Que homem era Jacó? Não, ele nem era bonito ou forte, mas ele tinha algo diferente dos homens do nosso povoado. Eu não poderia expressar exatamente o que. Sempre que ele estava por perto, meu coração parecia que ia pular do peito. Um rubor subia pelas minhas faces. Eu ficava apavorada que ele desconfiasse o quanto me perturbava a sua presença. Bem, talvez desconfiasse se algum dia se dignasse a olhar para mim. Mas como ele poderia olhar para mim se Raquel era tudo o que ele sempre quis? De fato, minha irmã era tudo de bom, além de linda. Ninguém poderia resistir aos seus encantos. E digo a verdade, ela nem parecia consciente deles. Talvez por isso fosse tão irresistível. Ela era uma bela mulher e pronto. Jamais perdeu tempo na frente de um espelho. Não, Raquel. Ela tinha outras coisas a tratar. As ovelhas de papai, os negócios de papai. Papai confiava mais nela do que em qualquer homem. Eu? Era exatamente o oposto. Por que estou falando no passado? Porque assim, parece que falo de outra pessoa e fica muito mais fácil me desnudar nessas memórias, mesmo que seja para ninguém ler. Meus pais me chamaram Lia, que quer dizer cansada. Olha, eu não entendo como alguém pode colocar num bebê um nome tão entusiasmante como esse, cansada, faça-me o favor. Com certeza, se algum dia eu tiver um filho, um que seja, vou dar-lhe um nome profético, que queira dizer algo de positivo para esse novo ser, que não viu nem viveu nada e já tem o peso do nome para carregar. Eu arrasto meu contra a minha vontade. Como eu sou alguém absolutamente comum, sem nenhum atrativo especial, Aliás, alguém me disse que meus olhos são meigos, ternos, isso para não dizer que eu sou bem feinha, sabe, quando te perguntam como é uma pessoa e a resposta é, é ah, ela tem olhos meigos, ok, difícil nascer em duas Raquéis da mesma mãe, tinha que haver uma Lia também, ó, oh, que coisa eu não sou apenas esse poço de autocompaixão que estou parecendo. Hoje devo estar naqueles dias. Quer saber? Eu sou muito feliz. Por um só motivo, eu poderia dizer. Não porque eu seja a queridinha do meu pai, ou a mais parecida com minha mãe, ou ainda por ter o amor do homem por quem me apaixonei, ou por ter uma beleza rara por dentro e por fora, não. Esse é o retrato da minha irmã. Sou feliz porque creio no Criador dos céus e da terra com todas as forças do meu coração. Amo ao meu Senhor. Se tudo mais da minha vida vier a não funcionar, eu sei que Ele vai estar por perto e isso me basta. Posso viver com a infelicidade, só não posso sobreviver à ausência do meu amado. <risos> Parece muito piegas, mas é exatamente assim que eu sou. Acho que me conformei em estar à margem dos acontecimentos do dia. Quem prestaria atenção em alguém como eu? Estou preparada para nunca encontrar alguém que me ame como Jacó ama Raquel. E eu amo Jacó. Por falar em Jacó e Raquel, ele está tão apaixonado por ela... Que vai se tornar servo de papai por sete anos. Quem me dera ser o alvo desse amor. Ah, Senhor meu Deus... Atenta para o clamor da tua serva, permita que eu sonhe com Jacó, que eu seja amada por Jacó com toda a intensidade, nem que sejam sonhos. E eu vou me resignar com essa felicidade, jamais vou exigir nada que ele não me possa dar, vou viver num sonho que para mim vai ser real, até amanhã seguinte, amém. O tempo passa muito rápido, passaram-se anos Desde que registrei a oração que fiz, numa noite de muito desespero. Mas nem em meus melhores pensamentos poderia imaginar como Deus transforma os nossos pedidos em realidade. De fato, Jeová não é surdo. Aprendi a tomar cuidado quando oro. Ele sempre ouve e pode responder. O inimaginável aconteceu, o improvável, impossível, absurdamente incrível aconteceu. O casamento de Jacó e Raquel, enfim, chegou. Sete anos de amor reprimido, observado por todos, público e notório. Mas o grande dia chegou, Raquel estava nas nuvens e Jacó, quem poderia sequer conversar com ele nesse dia, ele não conseguia se conter. Falava pelos cotovelos, coisa que não lhe era comum. Eu me retirei para chorar secretamente. Estava me sentindo uma criatura tão má. Eu queria que minha irmã fosse feliz, mas a felicidade dela era a minha total infelicidade. E eu não conseguia impedir meus sentimentos de aflorarem todos. Inveja, ciúme, raiva, tudo regado a muita coisa. Culpa e arrependimento sincero, o que me tornava um barril de pólvora em ebulição. Só que eu jamais explodia. Eu implodia nas madrugadas, dobrada sobre os joelhos, com o rosto no pó, e só me acalmava depois de ouvir a voz do meu Senhor. Se não fosse meu amor pelo meu Deus e o amor dele por mim, eu não teria resistido. Nesse estado de desespero, meu pai Labão me encontrou, aliás, isso estava se tornando um hábito. Papai me encontrava nos lugares onde eu me escondia para chorar secretamente e me olhava profundamente, como se soubesse o motivo da minha tristeza, mas nunca me perguntava nada. Nesse dia, ele não disse uma só palavra agarrou meu braço e me levou às servas, ordenando que me banhassem e vestissem. Eu não entendi absolutamente nada. Era o dia do casamento de Raquel, e as atenções deveriam ser todas dela. Engraçado, eu não me lembro de ter visto Raquel se vestir. Aliás, eu não a vi em momento algum. Mamãe estava toda chorosa, encolhida num canto, enquanto eu era banhada e vestida para o casamento. Meu pai me trouxe um copo de alguma bebida, sei lá, era uma coisa forte. Eu perguntei o que estava acontecendo e ele disse, Nada, minha filha. Eu só estou fazendo o que deve ser feito. Não tire o véu do rosto e quando eu apertar a tua mão, responda com um sim bem alto. Minha cabeça não conseguia pensar direito. Eu sabia que papai ia armar alguma coisa, mas nunca imaginei que ele tivesse coragem para fazer o que ele fez. Quando dei por mim, estava na tenda com Jacó. Detalhe, estava casada com Jacó. Como pôde acontecer isso? Como tive coragem de fazer isso com minha irmã? Posso acusar papai, que me obrigou a ficar de véu e colocou seus servos ao meu lado, de modo a não deixar ninguém se aproximar de mim. Jacó tentou, mas foi arrastado por papai para o outro lado do arraial. Assim foi a noite toda, Agora estávamos sozinhos. O véu cobria o meu rosto. Nada me faria tirá-lo. Mas Jacó se aproximou e desatou o nó que prendia o véu nos meus cabelos. Meu coração parou na hora. Pensei que ele fosse perceber que eu não era Raquel, apesar da meia-luz, mas sim Lia. Mas ele não percebeu nada. Apenas me abraçou, me chamou de amada, e antes que eu conseguisse revelar quem eu era, ele me silenciou com um beijo. Bom, aí eu parei de raciocinar na hora. Minha raiva de meu pai por ter me metido nessa enrascada. Minha pena de minha irmã, que deve ter sido mantida trancada em algum lugar. Meu temor por estar permitindo o engano. Enfim, tudo foi por água abaixo com aquele beijo. Amei profundamente meu marido. Aliás... Eu havia casado com ele, mesmo que ele não soubesse disso, eu era a esposa dele. E fui muito amada por ele, apesar de saber que suas palavras de amor eram endereçadas a outros ouvidos. Recordo que nem uma vez, nenhuma, ele chamou pelo nome sua amada. Seria providência do meu Deus? Eu vivi muito mais que um sonho porque se aquilo não foi real, nada mais é. Meu amado, totalmente voltado para mim, eu poderia viver com essa lembrança toda a minha vida. Mas Jeová tinha outros planos. Na manhã seguinte, ao acordar, Jacó viu que era eu e não Raquel quem estava ao seu lado e compreendeu tudo. Saiu com o rosto irado e eu voltei aos prantos para o consolo dos meus travesseiros e do meu Senhor. Como imaginei que Ele pudesse se apaixonar por mim. Perfeita tola eu sou. Orei pedindo que o Senhor tivesse misericórdia de mim e não brincasse com os meus sentimentos. Sabia que tudo aquilo só podia ser coisa de Deus, porque era inusitado demais, incrível demais para ter vindo da mente do meu Pai. Questionei. Será que papai tinha tanto prejuízo comigo que precisava se livrar rapidamente de mim e viu no amor de Jacó por Raquel a única maneira de fazer com que ele ficasse comigo? Sim, pois se ele desistisse de mim, também ficaria sem a sua amada. Papai era terrível quando viu o metal estava em jogo. Uma filha encalhada em casa era tudo que ele não queria. Como papai previa, Jacó aceitou me ter por esposa e ainda trabalhar mais sete anos para ter Raquel. Uma semana ele ficou na minha tenda, e se de fato ele não sentia nada por mim, tinha uma capacidade incrível de fingir, pelo menos quando escurecia e nos recolhíamos. Meu Senhor viu todo o meu desespero, pois meu amor por Jacó era sincero e teve misericórdia de mim. Me fez fecunda. Tive seis filhos varões, Ruben, Simeão, Levi, Judá, e e Zebolon, e uma filha-mulher, Diná. E minha serva ainda me deu outros dois filhos, Gad e Aser. Quando Jacó ficava tempo sem me visitar, meu coração apertava tanto que eu pensava que iria morrer de tristeza. Aí me refugiava debaixo de alguma árvore e ficava meditando e orando. Num desses momentos, estando profundamente abatida, me sentindo de fato rejeitada por meu marido, estava falando com meu senhor sobre se teria valido a pena tudo o que eu tinha vivido até agora. Sempre fui muito franca com Deus e nunca escondi nenhum dos meus sentimentos dele. Lembro de ter fechado meus olhos. De repente, me vi em outro lugar, um lugar eterno. Senti a presença maravilhosa do Senhor e sua mão me guiava. Eu vi o trono de Deus envolto em muita luz e na mão direita daquele que estava assentado no trono que eu não conseguia sequer erguer a cabeça para olhar. Vi um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com sete selos. Eu sabia em meu espírito que era o livro da justiça de Deus, da misericórdia, da redenção da humanidade. Não me perguntem como eu sabia disso. Eu apenas sabia. Eu não conseguia olhá-lo. Era algo santo demais, puro demais. Aí eu ouvi soluços, um homem idoso soluçava, ele gemia e chorava, lamentando não haver ninguém digno de abrir o livro ou sequer olhar para ele. Então, um outro homem, vestido com trajes brancos, falou, Não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos. Meu coração parou ao ouvir o nome do meu filho. O leão da tribo de Judá venceu? Aí o Senhor me falou, olhe. Eu procurei ver o leão. Quem seria ele? Meus olhos foram atraídos, arrastados, cativados por um cordeiro que parecia ter estado morto, mas ele estava em pé no centro do trono de Deus, cercado por quatro criaturas estranhas que eu nem consigo expressar como eram. Aquele cordeiro era o leão. Ninguém precisou me dizer isso, eu senti. Meus olhos se habituaram à intensa claridade e eu pude olhar melhor. O cordeiro era um homem que também era o leão. Esquisito. Mas eu soube no meu espírito que esse era o meu rei, o amado da minha alma. Era com ele que eu desabafava as minhas tristezas e desilusões. O destino do universo estava diretamente ligado a ele. Num relance senti o quanto ele experimentou o desprezo dos homens, a traição dos homens, o desamor dos homens. Percebi que ele compreendia todos os meus sentimentos, porque ele os tinha experimentado na própria pele muito mais intensamente. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, compreendi. Ele viria da tribo de Judá, meu filho. O vento balançou meus cabelos e me trouxe de volta. Grossas lágrimas de agradecimento rolaram pelas minhas faces. Nunca mais eu questionaria se teria valido a pena tudo o que passei. Céus e terra poderiam ser abalados, mas a minha convicção jamais. Ele fez dessa pobre criatura a mãe daquele de quem procederia o rei. Depois de escrever essas palavras, nada mais poderia acrescentar apenas isso. Cansada desprezada, de fato não é o meu nome, amada, amada sim, plenamente, incondicionalmente, radicalmente, e eu vou viver esse amor por toda a minha vida, até a eternidade, todos os dias, o dia todo, jamais vou me saciar, quem, me atreve... quem se atreveria a me chamar Lia, a cansada,